أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذه هي القراءة السادسة والخمسون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى لا نزل نقرأ في الربع الأخير من أرباع هذا الكتاب وهو ربع المنجيات وفي الكتاب الثاني من كتب هذا الربع وهو كتاب الصبر والشكر كنا في القراءة السابقة قد تحدثنا عن الفضاء التي لا بد أن يتصف الإنسان بها حتى يستطيع أن يؤدي واجبي الصبر والشكر وقسمها الإمام الغزالي رحمه الله تعالى إلى فضائل النفس وضرب لها مثلا بحسن الخلق وفضائل البدن وضرب لها مثلا مثلا بالصحة والقوة وفضائل ما حول البدن كالمال والأهل والعشيرة والأصدقاء ثم جعل أهمها وآخرها في الذكر فضائل التوفيق قال وهي ترجع إلى الهداية والرشد والتأييد والتسديد شرح التوفيق أولا هو جامع هذه الفضائل شرحه بأنه التأليف بين إرادة العبد وقضاء الله وقدره وهو يقع في الخير ويقع في الشر فإذا كانت إرادة العبد متجهة إلى الخير ووفقه الله إلى ما يريد فقد أصابه التوفيق فيما أراد وإذا كان العبد والعياذ بالله متجها إلى الشر وأصاب ما يريد من الشر فقد حالفه التوفيق فيما اتجه إليه من هذا الشر ولذلك قال إن التوفيق يحدث أو يكون في الخير ويكون في الشر بحسب فعل العبد ونيته ثم قال أما الهداية فلا سبيل لأحد إلى طلب السعادة إلا بها الهداية لا سبيل إلى لأحد إلى ما هو الهداية دي بقى جزء من أجزاء التوفيق اللي هو مقسم إلى أربعة أشياء الهداية والرشد والتأييد والتسديد أولها الهداية قال أما الهداية فلا سبيل لأحد إلى طلب السعادة إلا بها لأن داعية الإنسان قد تكون مائلة إلى ما فيه صلاح آخرته ولكن إذا لم يعلم ما فيه صلاح الآخرة حتى يظن الفساد صلاحا فمن أين تنفعه الإرادة فلا فائدة في الإرادة والقدرة والأسباب إلا بعد الهداية الهداية نعمة من الله سبحانه وتعالى يمن بها على من شاء من عباده وبغير هذه الهداية لا يوفق الإنسان لا إلى الطاعة المجردة ولا إلى الطاعة الخاصة اللازمة لبلوغ مقام الصديقين والشهداء والصالحين مع النبيين في الآخرة لأن بغير هذه الهداية التي هي من الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يصل إلى ما يريد وقال هب ضرب مثلا قال هب أن رجلا يريد الآخرة ولكنه لا يعرف الطريق الموصل للآخرة فكيف يمشي فيه كيف يحقق رغبته في إرادة الآخرة وهو لا يعرف الطريق الموصل إلى الآخرة قال فمن أين ينفعه مجرد الإرادة فلا فائدة في الإرادة والقدرة والأسباب إلا بعد الهداية قال الغزالي ولذلك قال الله تبارك وتعالى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه يعني خلقه على الطريقة التي هو بها والشكل والصورة والعيئة التي بها المخلوقات ثم هدى هدى هنا يعني يسر الأسباب الموصلة إلى ما به نفع هذا الخلق سواء كان إنسانا أم حيوانا أم نباتا أم أي شيء خلقه رب العالمين وقال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء يعني بغير الفضل والرحمة مهما كانت نيتنا ومهما كانت إرادتنا ومهما كانت توجهنا 
لا يمكن أن نصل إلى التزكية المرادة الموصلة إلى الجنة إلا بتزكية الله سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء وقال صلى الله عليه وسلم وأنا أظن في القراءة السابقة قسمت هذا الحديث من باب سبق اللسان قسمين وهو حديث واحد قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله قال لا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة فسددوا وقاربوا ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يستعتب لن يدخل أحدا الجنة عمله يعني هذا العمل لا يدخلنا الجنة لا العمل لا يدخلنا الجنة إنما الذي يدخلنا الجنة الطاعة والتوفيق والتسديد من الله سبحانه وتعالى والتزكية والهدى الذي يسبغه الله على من شاء من عباده طيب ولا أنت يا رسول الله ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قام حتى تورمت رجلاه وكسرت في القتال في سبيل الله رباعيته وأحيط به حتى كاد المشركون أن ينفذوا إليه في غزوة أحد إلى أغير ذلك وكان يربط الحجرين على بطنه من الجوع فبعد كل هذا العمل الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخله الجنة قال لهم ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة ثم أمرهم بما يعنيهم لأن السؤال عن ولا أنت يا رسول الله سؤال عما لا يعنيهم قال لهم لن يدخل أحدا الجنة عمله هذا ما يعنيكم قال له ولا أنت هذا لا يعنيهم معهم ولا لا فحرف الإجابة أو انحرف بالإجابة أو عدل الإجابة إلى قوله إلا أن ولا أنا إلا أن تغمدني الله بفضل ورحمة بعد كده فسددوا وقاربوا أنتم كونوا على قدر السداد السداد هو إصابة الصواب والمقاربة إذا لم نستطع أن نصل إلى منتهى الصواب نقترب منه نكون أقرب إلى الصواب منا إلى الخطأ أقرب إلى الطاعة منا إلى المعصية أقرب إلى الرضا منا إلى كفر نعمة الله سبحانه وتعالى فسددوا وقاربوا وبعدين هذا هذه النصيحة الأولى النصيحة الثانية ولا يتمنين أحدكم الموت محدش يتمنى الموت محدش ييأس من دنيا فيقول يا ريتني مت محدش يقول عايز أخلص من العيشة دي محدش يقول إيه الأرف اللي أنا فيه ده أنا ربنا لو خلصني منه يبقى أحسن لي لا لأن تمني الموت يعني أنك لا تدرك مقدار رحمة الله تبارك وتعالى بيانها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يلي من هذا الحديث فقال إما محسنا يعني إما أن يكون أحدكم محسنا فطول عمره يزيد في إحسانه وإما مسيئا يعني إما أن يكون أحدكم مسيئا فيستعتب فلعله وإما مسيئا فلعله أن يستعتب معنى سددوا يعني طلبوا السداد معنى قاربوا إذا لم تستطيعوا السداد فقاربوه أو اقتربوا منه قدر ما تستطيعون وحاصل العبارة هو النهي عن الغلو والتقصير لا تغلو ولا تقصر ولا تغلو في الطاعة ولا تقصر عنها افعلوا الوسط الذي هو أقرب ما يكون إلى السداد أما كلمة فلعله أن يستعتب أو مسيئا فلعله أن يستعتب فمعنى الاستعتاب طلب الرضا من الله تبارك وتعالى أو طلب العتبة من الله تبارك وتعالى والعتبة أعتبني فلان يعني رضي عما غفر لي ما كنت أفعله ورضي عنه أعتبته يعني قبلت منه عذره ولذلك في القرآن الكريم ولا هم يستعتبون يعني لا لا عتبة لهم 
مهما قالوا وفعلوا في الآخرة لا عتب لهم لأنه ضيعوا لأنهم ضيعوا وقت الحياة الدنيا فمعنى يستعتب يطلب من الله العتبة وهي استرضاؤه سبحانه وتعالى بالاستغفار والتوبة وأنواع الطاعات فينال العبد المسيء رضا رب العالمين يعني عتبة رب العالمين بالعفو والمغفرة التي يسبقها الله عليه إذا استعتب يعني إذا تاب وأناب وترك ما كان بسببه العتب عليه أو العتب عليه وهو المعاصي التي يفعلها ثم قال الإمام الغزالي رحمه الله وللهداية ثلاث منازل الأولى معرفة طريق الخير والشر المشار إليه بقوله تعالى وهديناه النجدين النجدين الطريقين وقد أنعم الله تعالى على عباده كافة بهذا الطريق لا يوجد عبد إلا وأمامه النجدان إلا وأمامه الطريقان إلا وأمامه السبيلان قال الغزالي إما بالوحي الذي يرسل الله به أنبياءه ورسله وإما بالعقل المركب في كل إنسان فالذي لم يصل إليه وحي لديه عقل يقوده إلى أن هناك خالقا مدبرا رازقا والذي جاءته الرسل والذي بلغه الوحي عنده أكثر من العقل عنده الرسالة التي يبلغها الأنبياء فقال وقد أنعم الله تعالى بهذا على عباده كافة بعضه بالعقل وبعضه على لسان الرسل قال تعالى وأما ثمود فهديناهم هديناهم فقالوا إيه مشي والهدى ألا ألف استحبوا العمى على الهدى في إنسان عاقل يستحب العمى على الهدى نعم هؤلاء الذين هدوا إلى طرق الصواب فلم يمشوا فيها هؤلاء هديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأسباب الهدى هي الكتب والرسل وبصائر العقول وهي مبذولة مبذولة يعني موجودة الرسل موجودين على مدى التاريخ كتب السماوية موجودة على مدى التاريخ العقول موجودة عند كل إنسان عنده عقله ولا يمنع منها إلا الحسد والكبر وحب الدنيا والأسباب التي تعمي القلوب وإن كانت لا تعمي الأبصار فإنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور العمى عمل قلب وليس عمل بصر قد يكون هناك أعمى وكم رأينا من فاقد البصر وقلوبهم مضيئة يرون بنور الله سبحانه وتعالى ما لا يراه المبصرون بل أكثر وأضعاف ما لا يراه ما يراه المبصرون قال تعالى فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور قال الغزالي ومن جملة المعميات المعميات جمع معمية أو جمع معمي ومن جملة المعميات الإلف والعادة الإنسان تعود تعود أنا بعمل كذا ليه متعود على كذا يا عم العادة دي غلط تودي بك تمرضك توديك جهنم أنا ما أنا كده ما ينفعش تفضل طبعتك كده لابد أن تغيرها أنا ما أقدرش أغير نفسي مش هتغير نفسك مش هتروح الجنة مش هتنال الرضا النهائي هينقص من حسناتك لأنه السيئات اللي بتعملها بتقسم من حسنات وفي الآخر في ميزان فيرفض لي لأنه ألف ما يفعل ونشأ عليه ورضي به مش بس ألفه هو نشأ عليه ورضي به ولذلك المشركين قالوا إيه أيتين متتاليتين في سورة الزخرف واحدة إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم متدون والتانية إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون الأولين يظنون الضلال الذي كان عليه آباءهم هو الهدى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون إحنا بنهتدي بهذه الآثار السيئة التي تركها الآباء التانيين يا أوحش أحسن أو كلاهما واحد 
إن وجدنا آثارنا على أم وإن على إن وجدنا آباءنا على أم وإن على آثارهم مقتدون الأولين ماشيين على سكتهم بس التانيين بيقتدوا بيهم في مكانه يفعلون يعبدوا أصنام يعبدوا أصنام زيهم يحقوا البيت عرايا يحقوا البيت عرايا زيهم يأكلون أموال اليتامى بالباطل يأكلون أموال اليتامى مثلهم يعبدون الأوثان يفعلون مرة إن على آثارهم مهتدون نمشي على هدى آثارهم التي هي كلها ضلال والتنين إن على آثارهم مقتدون نقتدي بآثارهم التي كانوا يفعلونها التي هي ضلال أيضا قال وعن الكبر يرحمه وقال المعميات دي هي الحسد والكبر والإلف والعادة فقالوا عن الكبر والحسد العبارة بقوله تعالى لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم طبعا بقيت لها هم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا أنتم, أنتم, أنتم تقدروا ربنا سبحانه وتعالى ينزل وحي على مين هم عايزين حد من الزعماء الجاهليين أصحاب الأموال وأصحاب السلطان والنفوذ هو ده اللي ينزل عليه الوحي أما ينزل على محمد اليتيم المسكين ده مش عجبهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم القريتين مكة والطائف فرب العالمين قال لهم رد عليهم قال أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا إذا كان أكلك وشربك ولبسك وعملك لا تستطيع أن تتحكم فيه رب العالمين هو الذي يتحكم فيه فكيف تقسم أنت رحمة الله وتقول له خلي الوحيدة على فلان بدل من على فلان هذا منتهى الهزء بهم ومنتهى الاستصغار والاحتقار لعقولهم وقالوا لما أرسل إليهم الرسل أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذن لفي ضلال وسعر يا سلام البشر الذي أوحى الله إليه الوحي وعلمه الكتاب والحكمة ودلكم على هذه الأشياء التي توصل إلى الجنة وتلك الأشياء التي توصل إلى النار أمركم بالأولى ونهاكم عن الثانية هذا تقولون إذا اتبعتموه إنكم في ضلال نعم لأنهم هم في ضلال فعلا بضلالهم وقالوا أبشرا, أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر قال فهذه هي المعميات التي منعت الاهتداء الاهتداء الأول ده الاهتداء بالرسل وبالكتب وبما أمر الله به وبما نهى الله تبارك وتعالى عنه عمت عنه معميات هي الكبر والحسد يعني النظر إلى آخرين بعين الاستصغار والنظر إلى النفس بعين الإكبار والإجلال وهو باطل طوعا وأعمى عنه الكبر والحسد وأعمى عنه الإلف والعادة التي تعود الإنسان عليها إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون أو مهتدون قال والهداية الثانية وراء هذه الهداية العامة الأولى دي هداية عامة كل الناس زي ما قال هو في الأول الكتب والعقول مبذولة لكل البشر كل البشر عندها عقول وكل البشر نزلت الكتب على الأنبياء والرسل بلغوهم فهذه مبذولة للكاف قال والهداية الثانية وراء هذه الهداية العامة وهي التي يمد الله تعالى بها العبد حالا بعد حال كلمة حال عند الصوفية تساوي عندنا كلمة وقت بس الحال عندهم أخص من الوقت شوي أنت في حال الرضا أنت في حال القرب أنت في حال التلذذ أنت في حال التأمل أنت في حال الصفاء أنت في حال الكدورة هذه الأحوال التي تمر بالنفوس يسمونها حالا بعد حال وهي تساوي عندنا وقت بعد وقت أنا في وقت سعيد وفي وقت تعيس في وقت راضي في وقت غاضب في وقت أدري أتعلم في وقت صعب علي التعلم إلى آخر 
فاحنا شرحنا حالا بعد حال بقولنا اي وقتا بعد وقت بحسب اجتهاده في التقرب الى الله تعالى يمد الله العبد بالهدايه الثانيه الهدايه الخاصه بحسب اجتهاد العبد وقتا بعد وقت في التقرب الى الله تبارك وتعالى والبعد عن معاصيه قال الغزالي وهي ثمره المجاهده هي دي المجاهدة المجاهدة اجتهادك في العبادة واجتهادك في ترك السيئات والمعاصي وهي ثمرة المجاهدة حيث قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المتقين جاهدوا فينا هنا مش يعني الجهاد بالسيف مش يعني قتال المشركين جاهدوا فينا هنا جاهدوا أنفسهم جاهدوا الشياطين التي تحيط بهم جاهدوا الدعاء إلى الفساد الذين يغرونهم بأنواع المتعة هذا هو الجهاد في الله تبارك وتعالى طيب وهو المراد بقوله تعالى يعني أولا الذين جاهدوا فينا لنهدينا هم جاهدوا فربنا هداهم السبل الموصلة إليه ثم هو المراد بقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى ما هم اهتدوا خلاص لا لأن الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فإذا أنت أبديت مجرد بوادر الاهتداء أنعم الله عليك بهديه بهدايته التي توصلك إلى ما تريد من طاعة الله تبارك وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم بيت الآية وآتاهم تقواهم جعلهم من أهل التقوى مش بس من أهل الهداية التقوى سيدنا عمر سأل واحد سأل سيدنا عمر عن التقوى فقال له أرأيت هل أتيت واديا ذا شوك قال نعم وادي كل اللي فيه من النبات شوك هل أتيت واديا ذا شوك؟ قال نعم قال فما فعلت؟ قال سمرت ثوبي أو ثيابي واتقيت بعدت تجنبت الشوك قال فهذه التقوى المعاصي زي هذه الأشواك المعاصي زي الهوام الضارة اللي في الشوك زي العقارب والتعابين وما إلى ذلك فإذا اتقى الإنسان هذه الهوام الضارة يتقيها الزا يتقيها بأنه لا يلمس جسده ما يعتبر معصية لله تبارك وتعالى لا يلمس ما يغضب الله الله تبارك وتعالى لا يلمس ما نهى الله تبارك وتعالى عنه إذا أتيت واديا ذا شوك فأنت تشمر ثيابك وتتقي تتجنب كذلك المعاصي تتقيها وتتجنبها بهذا الشكل وهو المراد بقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى طيب. قال والهداية الثالثة وراء الثانية وراء الهداية الثانية ما هنا هداية عامة بالعلم والعقل العلم بالوحي والعقل وهداية خاصة بالمجاهدة مجاهدة النفس في سبيل الوصول إلى مرضات الله تبارك وتعالى وترك معاصي الهداية الثالثة وراء الثانية قال وهي النور الذي يشرق في عالم النبوة والولاية بعد كمال المجاهدة فيهتدي بها إلى ما لا يهتدي إليه بالعقل الذي يحصل التكليف وإمكان تعلم العلوم به وهذا هو الهدى المطلق الذي شرف الله شرفه الله تعالى بتخصيص الإضافة إليه وإن كان الكل من جهته تعالى فقال قل إن هدى الله هو الهدى وهو المسمى حياة في قوله تعالى ومن كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس والمعني بقوله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وصول هذا الأمر كما يقول من غزالي إلى الأنبياء والأولياء يعني ينبغي التوقف فيه لأن هداية الأنبياء هداية خاصة الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ولا يمكن أن يكون الرسول على هوانا هم أهل المشركي مكة أهل لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم فرب العالمين رد عليهم قال أهم يقسمون رحمة ربك 
فقصة أن هناك هدايات ثالثة تخص الأنبياء والأولياء وهذه تحصل بكمال المجاهدة إلى آخره هذه تحصل بفضل الله سبحانه وحده صحيح هو قال الكل من جهة الله وبعدين خص دي بقول الله تعالى قل إن هدى الله هو الهدى وخصها باسم الحياة ومن كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وخصه بقول الله فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وهذه التخصيصات كلها في محلها لكنها ليست نتيجة مجاهدة الإنسان هذه نتيجة فضل الله وحده لا يختار الله للنبوة والرسالة ولا يختار لحقيقة أن يكون وليا رب العالمين بيقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هل دول حيقوا كده؟ قال لا الذين آمنوا وكانوا يتقون فالولاية للمؤمنين حقا المتقين حقا طبعا الكلام ده فيه شوية وعظ وشوية تصوف كده على خفيف أو من بعيد يعني نفكر فيه وإحنا بنقرأه أنه هم هدايتين هداية عامة وهداية خاصة هداية الثالثة دي التي قال إنها للأنبياء والأولياء هذه لا تتأتى إلا بفضل الله ورحمته لا تتأتى بأي مجود إنسان وإلا كان في ناس كتير قوي كانوا ينفعوا لكن رب العالمين اختار الأنبياء والرسل يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس طيب هذا كله عن الهداية المحور الثاني وهو الرشد قال نعني به العناية الإلهية التي تعين الإنسان عند توجهه إلى مقاصده فتقويه على ما فيه صلاحه, صلاحه وتفتره عما فيه فساده ويكون ذلك من الباطن يكون ذلك من الداخل لا يشعر به الإنسان في الخارج لا يرى نورا ولا يرى رؤيا ولا يرى إنما هو يفاجأ بأنه متجه إلى طريق الصعب ولذلك وصفها الغزالي بقوله كما قال تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين من قبل إيه؟ من قبل النبوة آتاه رشده من قبل أن ينزل عليه الملك بالوحي جعله راشدا قبل النبوة وهو ده معنى بعض معنى قول الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلنا من الناس لما إبراهيم قال لقوم على عبادة الأوثان وراح كسر الأوثان وعمل وخلى وسوى في النهاية أبدأ لهم أنه يعبد رب العالمين بعدما قال الكواكب هذا أكبر والتاني آفل فلا أحب الآفلين فهذا كله إمتى هذا كله بعد الرشد النبوة نفسها جاءت بعد الرشد وهو قول الله تعالى والقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين قال فالرشد عبارة عن هداية باعثة إلى جهة السعادة محركة إليها الرشد هداية داخلية باعثة إلى جهة السعادة محركة إليها سيدنا إبراهيم كان من أسعد خلق الله لأنه أبو الأنبياء ربنا اصطفاه بعدما آتاه رشده فاصطفاه نبيا وأبا للأنبياء من بعده قال فالرشد هو أكمل من مجرد الهداية إلى وجوه الأعمال وهي نعمة عظيمة الرشد فوق الهداية إلى وجوه الأعمال الهداية أما الأنبياء فقد رشدوا قال الغزالي رحمه الله أما التسديد هو كده أتكلم عن الهداية وعن الرشد قال وأما التسديد فهو توجيه حركاته صوب المطلوب يعني اتجاه المطلوب أنا مطلوب مني الطاعة يبقى وقت ما اسمع الأذان أو ما صلي وقت ما يقولوا والله هل الرمضان بكرة أصوم ما أقولش لا دول جابوا بالنتيجة وبالفلك والفلك ده بايز لازم يشوفوا رؤية العين ويستنى يومين قبل ما يتشاف الليلال ولازم يشوفوا بنفسي ولازم يشوفوا بنفسي وصومش لا هذا, هذا ضد التسديد هذا عكس التسديد إنما التسديد هو توجيه الحركات إلى صوب المطلوب يعني اتجاهه وتيسيرها عليه ليستد في طلب الصعب يستد يعني إيه يعني يمشي في طلب السداد مشيا سديدا
فهو السداد مش بس انك توصل للصواب انك تاتي الصواب من الطريق الصحيح مش عندنا في الحساب ولا في مش عارف الهندسه ولا ايه علمونا اقصر الطرق الخط المستقيم الواصل بين نقطتين فده الطريق السديد الهدى هنا ما تجيلوش من هنا ما انت قاعد اهو ما تروح له على طول فهذا هو الطريق السديد هذا هو التسديد ان يصل الانسان الى طرق السداد من اسد طريق يصل الى طرق الهدى من اهدى طريق يصل الى طرق رضا الله سبحانه وتعالى من اقصر طريق فيوفر على نفسه المشقات والله تبارك وتعالى لا يتعبدنا بالمشقة ولكن يتعبدنا بالطاعة ولذلك لما نكون تعبانين نقدر نصلي على كرسي تعبانين من الكرسي نقدر نصلي وإحنا نايمين لا ترتفع عنا عبادة الصلاة في أي حال من الأحوال حتى لو صلينا بجفوننا نغمض ونفتح بمقام السجود والركوع لكن لا تنفصل عنا الصلاة ليه؟ طب ليه ما قالوش وانت عيان كده قم صلي وانت رجلك وجعك وجع قليل قم صلي لأن الله لا يتعبدنا بالمشقة وإنما يتعبدنا بالطاعة فكل فعل حصلت به الطاعة فقد عبدت الله به وكل فعل شققت فيه على نفسك فهو مخالف لأصل الدين لأن أصل الدين ليس فيه مشقة طيب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وسعها يعني يعني قد كده لا وسعها يعني غاية وسعها ولكن رب العالمين لا يريد بنا التعب والإرهاق والمشقة وإنما يريد لا يريد الله بكم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا عدة ولتكبروا الله على ما هداكم تكمل حجك لكن بغير عسر بغير مشقة طيب قال إن الهداية قال الغزالي بعد أن ذكر معنى التسديد قال فإن الهداية بمجردها لذكرناها من شوية لا تكفي بل لا بد من هداية محركة للداعية الداعية هو ما يدعو الإنسان إلى العمل وهذه الهداية هي الرشد والرشد ذكرناه برضو من شوية قال والرشد وحده لا يكفي بل لا بد من تيسير الحركات بمساعدة الأعضاء أعضاء الجسم والآلات حتى يتم المراد ممن بعثت الداعية إليه فالهداية تعريف والرشد تنبيه الداعية لداخل النفس لتستيقظ وتتحرك والتسديد إعانة ونصرة بتحريك الأعضاء في صوب السداد مش أنا رجلي بتمشي كده بتروح الجامعة ممكن تمشي كده تروح مكان تاني في فساد ممكن ما تمشيش أصلا وتتحركش ممكن أمد إيدي عشان أكل فبدل ما أمد إيدي اليمنى أمد إيدي اليسرى ده مخلفة للسنة مخلفة للسنة القطعية للنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لما استكبر عن أنه يأكل بيده اليمين قال له كل بيمينه قال لا أستطيع قال له لا استطعت إذن فشلت يمينه لأنه كان يقولها استكبارا على محمد صلى الله عليه وسلم أنت اللي تأمرني أكل إزاي شايف نفسه من زعماء العرب فما حدش يقول له كل بيمينه ولا كل بشماء فقال له لا أستطيع قال له لا استطعت إذن فشلت يمينه فهذا الاستكبار لا يؤدي إلى خير وإنما يؤدي إلى شر فلا بد من إعانة ونصرة تحرك الأعضاء إلى ما يريد الله تبارك وتعالى من السداد قال وأما التأييد ما هو قال الرشد وقال الهداية قال الهداية وقال الرشد وقال التسديد قال أما التأييد اللي هو العنصر الرابع فكأنه جامع للكل جامع لكل اللي فاتوا دول جامع للهداية وجامع للرشد وجامع للتسديد أما التأييد فكأنه جامع للكل وهو عبارة عن تقوية أمره بالبصيرة من داخل وتقوية البطش يعني القدرة على العمل مش البطش يعني الضرب والإزاء لا البطش هنا يعني القدرة على العمل في الحديث ويده التي حتى أكون سمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بها يعني التي يتناول بها الأشياء وهو التأييد كأنه جامع للكل وهو عبارة عن تقوية أمره بالبصيرة من داخل وتقوية البطش ومساعدة الأسباب من خارج وهو المراد بقوله تعالى إذ أيتك بروح القدس 
ايتك بروح القدس روح القدس احنا عارفين انه في التعبير الاسلامي يعني جبريل عليه السلام هل في هذه الايه روح القدس هو جبريل الايه تحتمل عده معاني منها قدرة الله تبارك وتعالى التي حركت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الشيء أو جبريل الذي أمره رب العالمين بأن يكون عونا للنبي صلى الله عليه وسلم فأوصله إلى ما يريد يقول الغزالي أن هذه الأربعة أشياء الهداية والرشد والتسديد والتأييد هي مجامع النعم من اجتمعت له هذه الأشياء الهداية والرشد والتأييد من الله والتسديد إلى الصواب هذه هي مجامع النعم ولن تتثبت إلا بما يخوله الله من الفهم الصافي الثاقب فهم الثاقب الدقيق والسمع الواعي لأني إني أعرتك أذنا غير صاغية ورب مستمع والقلب في صمم هذا في الهمزية والقلب البصير المطاد عايزين ثلاث حاجات عايزين فهم الثاقب وعايزين سمع واعي والقلب البصير المتواضع المراعي ثلاث حاجات في القلب قلب له بصر وقلب متواضع لله سبحانه وتعالى ولخلقه لا يستكبر ولا يتعالى ولا يرى نفسه فوق البشر ومراعي يراعي نعمة الله عليه ويراعي خلق الله الآخرين فلا يؤذيهم ولا يمد إليهم يدا ضارة أو كلمة ضارة أو نظرة حتى ضر طيب عايزين الفهم الصافي وعايزين السمع الواعي وعايزين القلب البصير المتواضع المراعي وعايزين المعلم الناصح لأن الإنسان بلا معلم لا يتعلم فيش حد يتعلم بغير معلم لابد من معلم يعلمك ولذلك إخواننا الصوفيين بيقولوا من لا شيخ له فشيخه الشيطان وهذا كلام طبعا غير صحيح لكنه كلام من الناحيه العلميه لا بد من شيخ يعلمك اخواننا المحدثين بيقولوا على من لا شيخ له انه صحفي يتعلم من الصحف وهذا لا يثق بعلمه ولما يحبوا ينتقدوا واحد ويقولوا لم يسمع وانما كان عنده كتاب لم يسمع من العلماء فلا يعرف كيف ينطق الحديث ولا يعرف اصول علم الرجال ولا يعرف الصواب من الخطا لم يسمع يعني من العلماء والمشايخ وانما كان له كتاب ويقولوا على ليس له مشيخة ليس له سلسلة من الشيوخ الذين سمع عنهم ما يكفيش تسمع من شيخ واحد عايزين يبقى لك مشيخة مجموعة من الناس فانا عايز كما او الغزالي يقول ان هذا المجامع هذه النعم تحتاج الى الفهم الصافي الثاقب والسمع الواعي والقلب البصير المتواضع المراعي والمعلم الناصح والمال الزائد عما يكفي المهمات الدنيوية المال الزائد عما يكفي مهمات أنا عايز أكل وأشرب وأنام وأتسطر هذه مهمات دنيوية إذا آتاني الله ما يكفي لهذا فالحمد لله رب العالمين أنا في نعمة لا أحتاج إلى أحد بس هذا لا يكفيني لكي أتعلم ولكي أتسدد ولكي أهتدي هذا لا يكفيني أنا عايز شوية زيادة شوية زيادة أشتري بهم الكتاب شوية زيادة أستأجر بهم المعلم أو أدفع أجرته شوية زيادة أستطيع أن أسافر بهم إلى الشيوخ لأسمع منهم شوية زيادة أستطيع أن أبيع فريضة الحج وهي ركن من أركان الإسلام فقال والمال الزائد على ما يقصر عن المهمات بقلته القاصر عن أن يشغل عن الدين بكثرته فعايز المال وسط لا يطغيك فينسيك الدين لأنه كتير جدا إنما أتيته على علم عندي ولا يضعفك ويجعلك بائسا مسكينا لأنه لا يكفي ضروراتك عايز ما يكفي ضروراتك عندي مهمات الحياة وعايز زيادة شوية صغيرة زيادة شوية صغيرة تمكنك من أن تكون مسلما صالحا ولا يشغل عن الدين بكثرته وبعدين العنصر السادس والعز الذي يصوله عن سفه السفهاء وظلم الأعداء إيه بقى العز ده مش بالأنسان ده مجال محترم 
الانسان ده راجل طيب الانسان ده راجل كذا هذا المحترم والطيب والعزيز هذا العزيز لا يهان لا يتعرض له السفله ولا الرعاع ولا هؤلاء العز الذي يصونه عن سفه السفهاء وظلم الاعداء لانه العزيز الظالمين ما يظلموهوش يخافوا منه او يعملوا له حساب او يعملوا لعزوته حساب فهذا العز يصونه عن سفه السفهاء وظلم الاعداء قال وكل واحد من هذه الأسباب الستة عشر يستدعي أسبابا وتلك الأسباب تستدعي أسبابا أخرى إلى أن تنتهي في الآخرة إلى دليل المتحيرين وملجأ المضطرين وهو رب الأسباب ومسبب الأسباب سبحانه وتعالى قال وإذا كانت تلك الأسباب طويلة لا يحتمل مثل هذا الكتاب استقصاءها فلنذكر منها أنموذجا ليعلم به معنى قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وبالله التوفيق وبعدين جاء في فصل بعد ذلك حنقرأه في القراءة القادمة إن شاء الله فيه بيان وجه الأنموذج في كثرة نعم الله تعالى وتسلسلها وخروجها عن الحصر والإحصاء وعندما نبدأ القراءة القادمة سوف تتعجبون للنعمة التي اختارها الإمام الغزالي من دون النعم كلها لكي يدلل بها على كيفية خلق هذه النعم وعلى كيفية إحاطة الله لنا بها وعلى كيفية تمرغنا في فضل الله سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا بها اختار نعمة لا يفكر أحد أصلا في أنها نعمة لأننا نفعلها كل يوم عددا من المرات لا يحصى ولا نظن ونحن نفعلها في أحيان كثيرة لا نظن أنها نعم أنا سأبقيكم على هذا التشوق إلى القراءة القائدة إن شاء الله فسبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد رسوله وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله 